0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo Escuchas Place of the Week, of the Week. Con Joshua Maya Por Dixo. Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana Hola estimados escuchas de podcast Place of the Week Aquí en Dixo Un placer saludarlos de nuevo Con una semana que estuvo bastante, bastante movidita en, ...principalmente en, en cuestión de Copa América... Fútbol. ...se terminó la, la ronda, la fase de grupo... ...con varias sorpresas... ...y sin duda alguna un, un nivel que todavía... ...no es el que hemos estado esperando... ...desde que arrancó esta copa... ...que, que estaba llena de, de talento en varios jugadores... ...pero me parece que lo bueno empieza ahorita en, en Sudamérica... El fútbol es completamente distinto, se juega a no perder, lo importante era pasar y ahora sí, a darle durísimo a los partidos de cuartos de final y semifinales que me parece que pintan bastante buenos. Varios temas que analizar en cuanto a la Copa América, vamos a dar un repaso nada más de cómo quedaron los cuartos de final que arrancan. El día 24 que juega Chile en contra de Uruguay, me parece un muy buen partido. Chile, el equipo que sin duda alguna mostró mejor fútbol en la primera fase, fue el único que pudo ganar por dos o más goles de diferencia en toda la fase de grupos. Enfrentará a un Uruguay que a muchos no nos gustará el planteamiento del profesor Tavares, pero de alguna u otra manera le funciona. Por supuesto que este Chile sin, sin Luis Suárez, perdón, este Uruguay sin Luis Suárez es este es menos ofensivo tratan de cuidar el balón muy ordenados atrás y creo que le van a poder hacer partido a chile aunque chile se me hace favorito este partido se va a jugar el 24 o sea el próximo miércoles se juega el chile contra uruguay en la otra llave de ese lado que se va a jugar el día 25 tenemos el bolivia perú increíble que bolivia haya pasado por sobre méxico como segundo del, del grupo aún habiendo sido goleado 5-0 con, contra el Chile, a Bolivia le alcanzan 4 puntos para poder pasar, y enfrentar a un Perú que para mí ha sido una, una grata revelación en, en esta Copa América. Eh, sin duda alguna me parece que los peruanos son favoritos, veo un equipo bien armado, bien ordenado, y, y Bolivia creo que no tiene manera de, de poder contener a una buena delantera de Perú, con Pablo Guerrero y, y por supuesto la foquita Farfán. Del otro lado de la llave, partidos que se jugarán el 26 y 27 de junio, está la Argentina-Colombia, el, el que más llama la atención por mucho, en el papel por supuesto, porque en la primera fase ni Argentina ni Colombia mostraron lo que, lo que esperábamos de ellos. se enfrentarán el día 26 de junio, un partido que definitivamente podría ser muy bueno si los dos equipos salieran a jugar con el talento que tienen, pero la realidad es que tanto James y Messi figuras de estos respectivos equipos han quedado a deber un poquillo y por último está el Brasil-Paraguay este se jugará el sábado 27 de junio un partido llamativo, sin duda alguna Paraguay mostró buenas cosas en, en la fase de grupos aquel buen empate contra Argentina pero me parece que también Brasil eh, es un equipo que ha estado de menos a más en esta copa y tiene todas las de ganar. Eh, eso es prácticamente como se van a jugar los cuartos de final, ya después vendrán eh, las semifinales y la final, eh, Brasil y, y Argentina se enfrentarían en una hipoteca, hipotética semifinal, y pues todo está puesto quizás la mesa para ver un Chile-Argentina, un Chile-Brasil Chile en la final, que sería definitivamente la final más deseada para, para los chilenos, por supuesto que están organizando su torneo y pues también me parece que, que la gente en, en general los aficionados al fútbol estarían contentos con, con una final chile argentina o Chile-Brasil ¿Qué pasó con México? Muchas cosas, me parece que todo empieza por por el, el piojo Herrera que eh, nunca logró ...adaptarse a los jugadores que tenía... ...se empecinó con la línea de tres... ...aún teniendo centrales que, que nunca habían jugado con esa línea... ...muchísimos errores, los dos errores de... ...los dos goles de, de Ecuador en el partido definitivo... ...en el que México tenía que ganar para poder aspirar a, a pasar de una ronda... Eh, ...definitivamente vienen derivados de errores graves de la saga mexicana... ...malas salidas... Eh, se empecinó Miguel Herrera no metió al Chapo Montes nunca definitivamente no ha mostrado al Chapo Montes el nivel que tenía antes del, del mundial del año pasado pero me parece que él es, es un tipo al que debió de haberle dado más minutos para tratar de, de hacer algo diferente en media cancha, ¿qué pasa con el Piojo? está trabajando ya por primera vez con mucha presión regresó y dio unas declaraciones bastante polémicas enfrentando a los periodistas incluso haciéndoles preguntas él cuando en realidad los periodistas son los que deberían de preguntar y Miguel Herrera responder, pero se puso bastante bravucón, se ve que está muy presionado, todo empezó mal desde aquellos tweets que mandó en, en plena veda elector electoral, que definitivamente empezaron a, a ponerlo un poquito de presión y por supuesto que el fracaso en la Copa América... Eh, hace que esto se, se haga más grande y, y sin duda alguna me parece que esto no es nada adecuado para, para el Piojo Yo tengo tres puntos que, que, que quisiera eh, hacer aquí un poquito de, de hincapié Y esto va más para, para la gente de los federativos Para González tú para, para la gente que está arriba del Piojo Herrera Número uno ...tendrían que empezar a ver la manera de, de meterse un poquito más en el calendario mundial que se juega en el fútbol... ...nuestro calendario suele hacer bastantes movimientos para ajustar muchísimas cosas... ...entre otras ellas la liguilla, que es el principal problema que hace que nuestros calendarios sean completamente diferentes... Eh, ...eso nos hace que tengamos liguilla encimada en Copa de Libertadores que no se haga algo de parte de la federación... para que el mismo año que haya Copa de Oro... que no haya Copa América... que con eso podamos eh, ir a los dos torneos... porque definitivamente si vamos a ir a Copa América... con un equipo B mejor no vayamos... digo dinero no le hace falta a la federación... y me parece que también en, en Sudamérica... pensarán si México no va a venir con su mejor equipo... pues mejor que no venga... entonces es algo que, que tiene que cambiar... ...para que no volvamos a ver estos ridículos de la selección... ...como sucedieron los últimos dos, eh, dos participaciones en la Copa América... ...recordamos lo que pasó en 2011... ...que ahí fue todavía más lamentable, quedamos último lugar... ...lo que sucedió en, en aquel hotel de Ecuador... ...así que México tiene que replantearse... ...es igual que seguir participando en Copa Libertadores y en Copa América... ...que definitivamente no terminamos por darle el valor ni aficionados, ni medios de comunicación, ni el fútbol mexicano le da el valor a estas copas que tiene que es sin duda alguna en donde está la crema y la nata de Sudamérica, si no vamos a hacerlo bien mejor no lo hagamos y evitémonos de problemas y por último eh, y, y muy directo a, a González Iñarritu hay que ponerle un alto al piojo porque es un tipo muy temperamental, que explota fácilmente y si se va a poner a, a discutir de tú a tú con la prensa, si se va a poner ...a discutir con los fanáticos... ...incluso con medios de comunicación... ...sabemos que se metió ahí con... ...con Martinoli y, y... la hija del piojo... ...si alguien no le pone un alto... ...esto va a reventar muy pronto... ...y vamos a volver a caer... ...en el mismo problema... ...que hemos tenido los últimos 20 años... ...de no tener... ...un director técnico... ...que, lo, que cumpla un proceso de... ...de cuatro años... ...me parece que por ahí... ...la volpe y quizás sí lo hizo... ...pero... ...el resto... ...necesitamos un director técnico... ...que sea comprometido... ...que se ponga a trabajar que deje las redes sociales para estar comercializando todo tipo de estupideces y que se pongan a hacer trabajo de cancha, que eso es lo que le hace falta mucho a México para poder encontrar. Definitivamente nos dimos cuenta que no estamos para armar dos selecciones Si a Brasil le cuesta trabajo armar una selección que a México no le cueste, pues es difícil de pensar. Entonces definitivamente tienen que empezar a arreglar los problemas en casa, hablar con el piojo que se olvide de sus tonterías no le hace falta dinero ni a él ni a la federación que dejen todas las cosas que son extracancha para ponerse a trabajar y me parece que México podría empezar a tener buenos resultados como el año pasado porque este año ha sido fatal no nada más a nivel de la selección mayor lo que pasó con el, la femenil que ni siquiera pudo avanzar a siguiente ronda en el mundial otra vez, nunca lo han logrado hacer lo que pasó con la Sub-20, que fracasaron en el Mundial con, con Almaguer, lo que pasó ahorita en Copa América, y se viene una Copa de Oro que si pensamos que va a ser fácil no nada más ganarla, sino llegar a la final, estamos totalmente equivocados. Estados Unidos está armando un gran equipo con muchos jóvenes, están con una selección muy renovada, y tenemos que en realidad ponernos a trabajar y hacer las cosas bien si queremos pensar en ganar o llegar a la final de la Copa Oro sabemos que además vimos a un Jamaica que incluso hizo mucho mejor papel que México independientemente de que no haya logrado ningún punto eh, por supuesto Costa Rica, Honduras no va a ser nada fácil la Copa Oro entonces si Herrera nos pone a trabajar vamos a tener muchos problemas ya platicaremos más adelante de, de lo que se viene en Copa Oro y por supuesto lo que haya sucedido en Copa América para no salirme del tema fútbol, me gustaría hablar de lo que están haciendo los Tigres de, de la Universidad de Nuevo León. Tienen un equipo, armaron un equipo impresionante. La, la llegada del francés Guignac me parece que es fantástica, que le hace muy bien al fútbol mexicano. Un tipo que viene del Olympique de Marsella, que estuvo peleando toda la temporada en eh, la Liga 1 de Francia. Y le va a hacer muy bien, por supuesto, que la llegada de Uche ahora se anuncia lo de Aquino. Tigres tiene un trabuco y debería de ganar sin problema la Copa América. O quizás, este, digamos, por lo menos llegar a la final y, y, y ser un serio candidato. Y no se diga el torneo mexicano. Hoy veo a Tigres como si fuera un, un equipo de estrellas, por sobre todos, Pero, por supuesto, el chiste de todo es que Tuca Ferretti le suelte la soga que normalmente le suele poner a esos equipos y lo suele jugar. Pero lo que hizo Tigres en, en la temporada baja es de realmente resaltarse eh, pues me parece que tendremos un equipo demasiado animador en la liga y que si, si tú casi lo quiere va a ser un espectáculo verlos jugar béisbol. béisbol bueno nos pasamos al tema de béisbol de Grandes Ligas el día sábado Max Scherzer tiró un juego sin hit ni carrera estuvo a un out prácticamente de de, de tirar un juego perfecto un, un, un golpe ahí a, a Tabata que me parece muy polémico, me parece que el, el bateador baja el codo para que le pegue esa bola. Por supuesto que son reglas no, no, no escritas y no detalladas y además es, es este para juzgar de acuerdo a, al criterio de, de los umpires pero una lástima que no, no, no tuvo el juego perfecto, pero sin duda alguna lanzar un singiti carrera es muy bueno en, en cualquier circunstancia y lo hizo Max Scherzer que está teniendo una muy buena temporada eh, por algo le pagaron alrededor de, de 300 millones de dólares los Nationals así que cuidado con este pitcher que no nada más lo hizo este sábado sino venía de una salida anterior que solamente había recibido un hit así que estamos viendo a uno de los mejores lanzadores de, de grandes ligas en los standings de, de, la, de, de la semana pasada que los, los repasamos los Mets como, como había adelantado vienen en, en capa caída Ya no están en, en primer lugar de su división en el este de la nacional Ahora lo ocupa Washington aunque nada más por un juego y medio de ventaja Atlanta está sorprendiendo con una temporada de 500 No pensábamos que tuviera una buena temporada después de cómo se desmantelaron Antes de, de arrancar la temporada San Luis sigue siendo el mejor equipo de grandes ligas por mucho eh, ...aunque Pittsburgh tiene una marca de 39-30... ...todavía están a seis juegos de distancia de los Pájaros Rojos... ...los Dodgers que tienen una, una este, encarnizada batalla con, con San Francisco... ...quien le ha ganado nueve de los dos que han disputado esta temporada... ...se mantiene en el tope del, del oeste... ...y en la Liga Americana... ...los sorprendentes Reyes de Tampa lideran el este de la Liga Americana están un juego arriba de los Yankees que también están jugando muy buen béisbol también Baltimore y Toronto están peleando ahí muy cerca Boston muy abajo con una marca de 31 ganados y 40 perdidos a 9 juegos de distancia de las rayas de Tampa Bay en la central Kansas City se empieza a establecer como, como el equipo que va a dominar esa división nada extraño no sabiendo que el año pasado llegaron a, a la final para disputar el campeonato de las grandes ligas y en el oeste Houston se sigue manteniendo arriba por sobre Texas y Anaheim con diferencia de 3 juegos y medio y 5 juegos y medio respectivamente. Se empieza a calentar la MLB y ya prácticamente estamos llegando a lo que es la mitad de temporada con algunos de los equipos con 70 partidos disputados. Así que eh, prácticamente en dos semanas estaremos hablando de, de la mitad de temporada y se vendrá el, el All-Star Game. Que, que en, en otras palabras marca eh, lo, que, lo que es la mitad de la temporada y los equipos empiezan ya a jugar mejor pelota para tratar de desprenderse y, y llegar a, 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 los, a los playoffs, ¿no? Que, que pintan para estar muy interesantes según lo que, lo que vemos ahorita. Golf. Hablar un poquito de golf. Sé que hay muy poca afición en. En, este, en, en nuestro país por este deporte Pero se jugó el fin de semana En Chambers Bay Un campo que tiene unas vistas espectaculares Evidentemente no estaba en, en, su, mejor, en su mejor estado Los greens estaban demasiado maltratados Y, y eso hizo que varios de, de los jugadores se quejaran Pero reali la realidad es que fue un torneo Inmensamente eh, divertido Vimos a un Jordan Speed Que llegaba como favorito para ganarlo Y para describir Lo que sucedió en los últimos Tres hoyos Dustin Johnson se cayó en el 13 Con un doble bogey eh, Jordan Speed se puso Menos 6 en, en el hoyo 16 Con 3 de ventaja sobre Dustin Johnson Y Louis Tyson que había terminado con tarjeta de menos 4 eh, Jordan Speed tira un doble bogey en el 17 un par 3 que se le complicó demasiado estuvo a nada de, de tirar un gran tiro de salida pero la bola se cae doble bogey baja a menos 4 empatado con Ustaisen que había acabado y Dustin Johnson que venía un y atrás en el 17 también hace Birdie para empatar todos con menos 4 el hoy 18 un par 5 que para muchos eh, ...se pensaba que podría ser también incluso un par 4... ...pero un par 5... Eh, ...Jordan Speed... ...tira un gran tiro de salida... ...directo al fairway... Eh, ...su segundo tiro se, se monta en, en dos ...en el green... ...y le queda un post de 12, de 12 pies... Para, ...para hacer un eagle... ...no lo logra pero logra el birdie... ...y con ello... Se pone con tarjeta de menos 5, pero atrás venía Dustin Johnson que prácticamente hizo lo mismo, un muy buen tiro de salida, se montó en 2 en el green, deja un pot para Eagle de 12 pies, lo falla y le queda un pot para empatar de 3 pies que prácticamente todos estábamos seguros de que esto se iba a empatar y se iban a ir a, a playoffs, que los playoffs se hubieran jugado el día lunes de 18 hoyos, así es como se en el, en el US Open, y lo falla Dustin Johnson de manera increíble inconcebible lo que, le, lo que dejó ir, además de una diferencia aproximadamente de 800 mil dólares y Jordan Speed se alza con su segundo Major consecutivo lo ganó el, el Masters de Augusta hace un poco más de un mes y gana también ahorita el, el US Open los logros que consiguió Jordan Jordan Speed fue ...el más joven en ganar el US Open desde 1923... ...el más joven en ganar dos majors desde 1922... ...el segundo jugador desde 1940... ...que ha ganado cuatro veces en el Tour... Eh, antes, de, ...antes de cumplir 22 años... ...recordemos que Jordan Speed apenas tiene 21 años... ...el decimosexto jugador en la historia en ganar el Masters y el, y el US Open y el quinto jugador en ganar el Masters y el US Open en la misma temporada entonces impresionante lo que, lo que consiguió Jordan Speed que me parece es una estrella naciente repito tiene 21 años y sin duda alguna estamos viendo el nacer de un gran jugador ...que independientemente de que Tiger Woods pues ya no esté en su mejor momento... ...me parece que lo que veremos de Jordan Speedy... ...y por supuesto de Rory McIlroy... Eh, ...le va a dar mucha vida al golf... ...para que la gente que era pro Tiger... ...vuelva a regresar algo similar a lo que sucedió en la edad de, de Michael Jordan. Prácticamente eso es lo más relevante que tuvimos... ...el fin de semana pasado en el deporte... Eh, ...mencionar que los Chicago Blackhawks ganaron la Stanley Cup... ...su tercera en seis años... Eh, y este, sin duda los campos de entrenamiento de la NFL que ya están en camino Así que estaremos ahondando más de este tema Y por supuesto vendrán muchas cosas interesantes para comentar en el siguiente podcast Los espero el próximo martes con una nueva edición Y espero sus preguntas y comentarios como siempre Muchísimas gracias por escucharnos, hasta luego Esto es Place of the Week So.